0: Seja bem-vindo a mais um Logo ali podcast. Hoje estamos aqui em mais uma semana que se passou, né, para você ouvinte e para nós aqui também. E a gente conseguiu trazer de novo o nosso querido Gabriel Andrade. Como é que você tá Gabriel?
1: Cara, tô Como é que ótimo. Como foi essa semana aí? Tô ótimo, a semana passou assim, um piscar de olhos, né? nem deu pra, <risos> pra sentir. Queria falar só que eu tô esperando o cachê da semana passada, ainda que não caiu não, mas se vocês puderem resolver isso aí em breve.
0: Isso aí, ó, eu vou deixar pra falar sobre esse assunto o nosso querido amigo Naldo. Então responde aí pro Gabriel, Naldo, como é que tá a situação do cachê.
2: <risos> então, a gente tá aí dependendo né, do Spotify, mas vamos tá trabalhando pra em breve, tá assumindo todos os compromissos e dando um respaldo pro nosso convidado aí, que vai ser pagado tudo que ele deve e ele merece, que vai ser tudo que a gente vai conseguir monetizar vai, isso aqui vai com ser essa grande tudo, audiência. Vai ser
1: isso isso aí. Isso aí. É, 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 quando você fala dependendo do Spotify, eu também tenho podcast, né, e eu sei que depender do Spotify é que nem depender do seu hamster de pagar a conta de luz. Você pode ficar esperando aí à vontade, velho. Se, se uma outra pessoa não vier e pagar para você... É.
2: Não, é. e, e... não, mas a gente não, a gente não pode falar que a gente não vai pagar, a gente tem que falar que estamos dependendo de terceiros porque senão, ó, oh, participação nos podfai... no podcast, enfim é, aí, é como que eu moro aqui, essa casa é
1: meio, meio mal assombrada, assim de vez em quando passa uns aqui, eu nem vejo mas a câmera pega, aí vocês podem ganhar
2: lembra da não, thumb porque... que a gente comentou ó, oh. espírito aparece no logo ali podcast veja o que Isso, aconteceu
1: vocês pegam esse frame e dão uma borrada assim, ó, e vende pro YouTube como se, fosse, como se fosse um espírito de verdade.
0: Exato. <risos> Daqui a pouco virou uma série não, do é Netflix. Boa. Nossa senhora, mas você tá <risos> pouco ousado, né,
2: cara? É porque não precisa ser tão bom assim, né, pra virar uma série Netflix. Você começa Nossa. com uma ideia boa ali e vai rendendo.
1: E farpou a Netflix aí, ó. <risos> Então vamos falar. É tem que esse ruins episódio
2: ruins. é patrocinado por
0: Amazon Prime Brasil por R$ 9,90.
1: <risos> tem séries ruins na Netflix. Tem séries ruins na Netflix, assim, bastante. Então vamos ruim. falar
0: aí. Quais séries ruins você tem? Você já assistiu aí na Netflix, Gabriel? Vamos falar mal aqui da, da Netflix. Cancelar oh, a Netflix?
1: Oh, vou, vou falar aí opiniões, opiniões complexas. Tem uma série que eu acho ruim que não é da Netflix, mas tava lá. Tava lá. Posso, te ah, então... posso até ser xingado pelos espíritos que residem aqui nessa residência que eu estou <risos> Que é o seguinte. Friends é uma série que pra mim não tinha que estar na Netflix. Por exemplo, por qualidade. Caraca. Né? Não é que eu não goste. Assim, ah, ele não gosta. Né? É que eu acho que naquele espaço ali podia ter um negócio melhor. E eu não gosto. Entendi. Né? Eu, não tô... eu não gosto mesmo. <risos> Tem não que eu goste igual. também. Mas... É, mas eu não gosto mesmo. Só que é o seguinte... <risos> a Netflix, ela é uma empresa e aí a visão da Netflix é muito comercial e aí quando a visão é puramente comercial você filtra algumas coisas que poderia ser muito boa então, Sim. por exemplo, tem série da Netflix tem muito sangue tem série da Netflix, tem muito palavrão entendeu? Só que costuma ser as séries que não dura tanto não que Cheap, sangue e palavrão é um negócio que tem que rolar no <risos> negócio, não é isso que eu tô dizendo eu estou falando assim, <risos> quando tem muito dinheiro a criatividade fica um pouco limitada então as Sim. séries da Netflix por mais que elas sejam boas, elas têm um roteiro bem mais rasinho assim que é pra, vamos pra, já, que vai, já que a gente vai apertar tanto num ponto vamos dar uma suavizada no outro que aí a gente consegue vender <risos> isso aqui direito e aí nessas aí tem esse tanto de séries da Netflix aí que são coisas sangrentas chocantes e tal e que eu, eu sempre vejo assim e falo assim tá, mas e aí, é isso aí que acontece? um cara mata o outro e <risos> É igual. O... Já assistiu o. One... Gastou
0: dinheiro no, nos efeitos e é, contratou um roteirista. Nada, nada. Como...
1: Já assistiu o One Piece, é. o anime One Piece?
0: Eu, eu assisti, eu acho que, três episódios, né? Faltou aí uns 99,9%. É. Sim, faltou aí 7 milhões. Episódios.
1: Mas o, o One Piece, ele, ele é meio assim, tipo, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então o cara chega no lugar e pergunta assim: quem que é o homem mais forte dessa ilha? Aí o cara é aquele lá. Aí fala: é, vou dar um pau nele. Ele não tem motivo. É isso. É, ele vai abater.
0: Essa é a motivação.
1: Só que isso é, é, é roteirizado. A motivação dele é não ter motivação. Na Netflix, não. As pessoas parecem que tem motivação, só que não tem. Chega lá, os tem acontece. Aí você fica assim, porra, eu queria um roteirozinho melhorzinho aí. Isso acontece nos filmes da Netflix também, né? Por que que Parasita chegou e foi um filme do caralho? Porque os tem acontece na hora, tem que acontecer por um motivo. Não é o filme Tom Hanks... Ah, explode esse carro aqui, joga o, joga o carro no helicóptero aí. Foda-se, joga o carro no helicóptero. Vai explodir tudo aí, nós faltou uma cena maravilhosa. Por que, que jogou o carro no helicóptero? Ah, tinha um carro e tinha um helicóptero. Nós não queria ter mais. Tinha dinheiro, pro é. carro
0: tinha dinheiro pelo helicóptero. Explode essa porra.
1: Joga. E aí eu acho que a Netflix tá pecando um pouquinho nesse sentido, sabe? Fazendo um negócio muito Sim. hollywoodiano, assim. Que é esse negócio de. Põe o Bruce Lee aí. Luta, 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 luta aí, gente. Bate no outro. O povo aí. quer ver
2: briga, arte marcial.
1: É. O povo quer ver porrada, mata ele, dá um tiro nele aí e tá bom. E aí falta, mas por que, por que vai dar esse tiro? Que hora? Vamos fazer aqui, um, entendeu? Aí essa é a minha birra com séries é, da, que a Netflix faz. É, Sériezinha normal, né? série documental aí a Netflix sabe fazer bem, assim. Os caras são bons mesmo.
0: É, e, mas aí falando mal, né? Porque eu acho que dá mais audiência falar mal das coisas, Sim. o Naldo que puxou esse assunto aí de falar mal das séries da Netflix. Então, cara, eu trabalho com nomes. Então ajuda aí a, a falar algumas séries originais da Netflix que são uma bosta.
2: Oh. Eu não sei se é da, da Netflix, mas lá Casa de Papel eu acho uma
0: bosta.
1: É original Netflix e eu tô concedendo essa opinião aí. É, comecei não, a assistir e não. não consegui mais, não.
0: É, tipo... <risos> eu também, eu vi, tipo, comecei a ver eu vi o primeiro episódio, devo ter dormido ali nos 20 minutos e não, não quis mais ver, não. É, tipo, era um é... filme.
2: Aí alguém chegou e falou assim, vão ganhar dinheiro em cima desse trem, vão hypar esse trem e vai virar uma série. Aí era pra ter só uma temporada. Aí falaram assim, tá dando certo, vamos colocar mais uma temporada. E aí eles vão te deixando só curioso, só pra você assistir outro episódio mesmo. E... As, tipo, o roteiro é uma bosta, eu acho a filmagem uma bosta, a atuação é uma bosta, eu acho tudo ruim.
0: A filmagem não, as câmeras são boas. Pô.
2: Não, pô, mas assim, não é aquela coisa <risos> que você fala assim, nossa, eu acho que alguém pensou nisso aí, Frank.
1: É, parece que é meio, é sempre o, o, os, os cortes do Hollywood, né, os cortes por cima do ombro, os cortes uh -huh. não sei o
2: quê. Uma coisa bem um meio... cinematográfica, assim, aquela coisa... É.
1: Eu tenho medo de isso acontecer com Stranger Things, que é uma série que eu gosto e que eu acho que a Netflix faz bem. E aí, de ficar tipo, igual o so Sobrenatural lá. Ah, estamos no sétimo apocalipse, mas vamos aí, vamos aí. Vai, vai, é, Stranger ver?
0: Things foi, foi uma, cara, que eu vi a primeira temporada e eu fiquei, assim, apaixonado pela série. Eu falei, nossa, isso aqui é, é a versão de carrossel da Netflix, entendeu? É uma... Coisa muito bem feita. Brincando assim, mas realmente eu gostei muito da primeira temporada. é o
1: Carlos Quando o Cirilo sofre racismo, ele espanca todo mundo, né? <risos> Se a gente gosta de briga, quando a briga é de criança então, irmão.
0: Por isso, cara. Então, mas eu gosto, assim, que Rossel, eu só, muito... só
2: pra deixar claro aqui. <risos> Deixa eu fui claro. no cinema ver o Man, filme quando lançou.
0: Meu
1: Deus, é sério isso?
2: Sério. Só tinha excursão na sala, mas... Eu fui. A
1: pergunta é, você foi sozinho ou você levou uma criança?
2: <risos> não. Ele com... levou
1: a criança interior dele. <risos> só a criança não, que viveu. Foi
2: acompanhado em... <risos> na época.
1: Acompanhado com quem,
2: <risos> Fih? Olha, na nesse época. momento eu
1: não sei se é saudável ele falar que é uma criança. Acho que a gente pode só seguir o... <risos> Continua o falando aí. de
2: Stranger Things aí.
1: <risos> Bom, enfim.
0: É, tava assistindo a série, coisas estranhas acontecem, mas bem legal e aí, eu não gostei da segunda temporada não sei nem, nem se fizeram mais acho que parou na segunda,
1: né eu acho que tem mas a terceira eu... temporada, eu acho hein? já? sim, já assim né 4 de julho é. do ano passado que saiu esse ou esse ano, não lembro direito
0: mas é, eu gostei muito da primeira achei
1: a segunda meio né
0: assisti ela toda mas eu, eu já não já, pra mim, tipo Cara, ó, o que, que aconteceu? Eu, eu vi que fizeram, começaram a fazer uma enquete perguntando qual personagem vocês queriam ver juntos na próxima temporada, sabe? Eu falei, não, não é possível que a Netflix tá fazendo isso. E aí elas, eu fui lá, cliquei no link e realmente eles estavam per perguntando assim, quais que era as quais eram as preferências da audiência, meio novela das oito, sabe? Uhum. Tipo assim, você quer que tal personagem fique com quem? Coisas assim que eu, que eu falei, ah, velho, se a Netflix tá fazendo isso, eu não... não Me deu preguiça de assistir a série. Então, assim, pra mim já aconteceu o que você tava com medo de acontecer, mas eu não sei se ainda gosta de assistir. Eu, depois de ver isso aí, cara, desisti.
1: Eu não vi isso aí, mas é um negócio paia mesmo, porque assim, tem coisa que você não tem que ouvir audiência, né? Não, Tanto final não. de jogo, de série, que a galera reclama, não sei o quê... O cara tem que falar, isso aqui é, é minha arte, eu fiz desse jeito, o roteiro é meu e é isso. Tipo, essa final do Dexter, que a galera, quer é a minha série favorita de, de toda a história, que a galera enche o saco do final e do vai Dexter. vai voltar, hein? Vai voltar, tô feliz aí. Tomara que, assim, eu, eu, acredito, eu acredito no potencial da volta, mas o, os fãs ficaram putos na época. Quando eu assisti, eu no falei final. assim, não, vocês estão brincando comigo. Depois eu entendi e eu achei que fez total sentido o final. Não sei
0: se vocês assistiram, se vocês gostam. É, eu assisti, o, o Naldo não assistiu, né?
2: Uh -uh, ainda não.
0: Você tem problema de da gente dar spoiler aqui?
1: Você acha que a gente pode falar?
2: Não, porque eu não vou lembrar. <risos>
1: não, e também tem 10 anos que saiu esse último episódio, né? É. Se a pessoa não assistiu o um negócio de 10 anos, aí o problema é dela. Tem um limite é. de spoiler. Né? É
2: tipo a galera ficar puta com spoiler de Narcos, né? Caralho, é sobre a vida real, pô.
1: <risos> Exatamente. A pessoa
0: assistiu o filme lá de... A ah, ele morre, é e... óbvio que ele morre, né, cara? Titanic <risos> afundou, morre. a
1: pessoa fica puta. Não, pelo amor
0: de Deus. É. Você falou pra mim que Jesus vai morrer, porra.
1: Não, mas ele volta. Enfim, é... <risos> só Quem escreveu a história de Jesus possivelmente consultou a audiência, não gostar da morte dele e falou: beleza, beleza. Vocês querem que ele <risos> a gente traz então? ele de
2: volta, não, não tem problema não.
0: Demorou aí mais uns três episódios pra voltar, mas voltou. E. Enfim. <risos> o. <risos> Nossa, eu buguei aqui. A gente tava falando de Dexter. Sim. É... Então, cara, eu não gostei da. Tipo, sei lá, das últimas temporadas eu achei que foi ficando mais fraco, assim. Mas o, o que eu não gostei principalmente foi a questão da Deborah. Porque a Débora é a irmã de, do, do Dexter, né? Sim. Porque, porque ela sofre em todas as temporadas, ela tá fodida de alguma forma. E aí, se ela tá bem numa temporada no final, ela termina mal. E aí, ela começa a ficar mal da cabeça. E no final, ela se ferra. Então, assim, eu fiquei mais chateado pelo que aconteceu com a irmã do Dexter do que realmente com o Dexter.
1: É, assim... É, desabafar eu, e deixar eu, isso
0: aí pra, pra galera.
1: Eu li os livros do Dexter também e lá, a Débora ela é bem mais policial fortona. Do que essa, é, é, essa policial diferente. sensível que eles criaram na série, assim, não sei por que colocaram ela assim, mas ela na série era uma, uma mulher fudida da cabeça, né? Ela era fudida da cabeça por algum motivo ali que a série desenvolve mais. Ela é uma pessoa fudidona da cabeça e ficou pior quando ela descobriu o que, é que o irmão dela fazia. O final dela, final, final, é que ela morre. E aí muita gente ficou puto falando que o Dex jogou ela na água, né? Que ele vai lá e joga ela no lugar que ele jogava os corpos das pessoas que Não, Essa que ele matava. parte eu
0: achei legal, achei legal. Eu achei legal
1: porque é poético. É o fim da vida que o Dexter é conhece. Né? É o. Exatamente. É, é, não é que ele tratou ela igual as outras pessoas que ele matou. É que ele tratou ela da única forma que ele achava possível de tratar. E ele tem que lembrar que ele é uma pessoa doente também, ele é um psicopata... Ele não é o cara que tem o senso ético que nós seres humanos normais... Pelo menos espero não estar entre psicopatas nesse momento... Que nós seres humanos normais temos... E também a outra questão dele virar alenhador lá e sumir... Também foi porque, porque que é a pior final que o Dexter podia ter... Porque assim, realmente, você esperava que ele ia ter um final feliz nunca ia ter e isso a gente é, já estava preparado não, não, não. mas a gente isso aguardava é... que ele morresse que ia ser uma bosta ele ia morrer enfim nos livros nos livros <risos> tem outro tem outro final provável que tem um outro psicopata ali que o Dexter meio que ajuda né que eu não vou falar aqui para não dar spoiler que é o filho dele mas o... <risos> na verdade o filho o filho da Rita né que o filho da Rita nos livros ele tem um ele tem uma cabecinha meio parecida com o Dexter por causa do pai dele Nossa, que batia na mãe que dele e ele conseguia perceber, quando, quando o Dexter viu um criminoso o, o, o filhinho da Rita lá, também conseguia perceber que o cara era tinha, ele falava que tinha uma fumaça preta atrás do cara e aí o Dexter começou a dar umas treinadas nele, então assim, aí ali se, se a série tivesse seguido essa, essa linha, o Dexter podia um dia falar assim, ó, chegou meu momento aqui e eu quero morrer Passa. do mesmo jeito que eu matei e isso ia ser foda ia ser um final foda pra série só que os roteiristas não quiseram seguir a mesma linha e aí, o que, é que foi o final do Dexter? Ele só sentiu... Ele só teve sentimento por duas coisas, basicamente, na série inteira. Pela moezinha loira lá, que eu esqueci o nome. E eu também esqueci. É, e pelo filho dele. A pena do Dexter foi perder a única coisa que ele teve de verdade. Né? Que ele teve que fingir que ele morreu e tal. Então, assim, na hora eu fiquei puto, fiquei. Mas depois eu entendi que já que o final dele não podia ser feliz e não podia mesmo... O final ah. dele foi o mais triste possível, porque morrer pra ele é, não é nada, não significa okay. nada. Né? Então era é mesmo, isso. Assim. A
2: menos morrer ser uma pena mais tranquila do que perder o que ele realmente gostava, né?
1: É, do que perder o único, o único sentimento que ele teve na vida dele. Já que ele não tinha, porque ele é psicopata, né? Obviamente.
0: <risos> então, o que que você achou aí desse resumo, você conseguiu entender alguma coisa Naldo? você que não, não viu entendi,
2: nenhuma entendi. Eu, você... eu gosto muito de coisa criminal suspense com um psicopata e tal, e eu sou um cara que gosta de ler as histórias reais mesmo eu, igual, eu sou um fãzaço do Fincher, né, e eu vi que ele produziu Mindhunter lá que é uma série que eu acho muito, muito muito foda, tipo, muito foda e que
0: não é original Netflix, pra deixar claro aqui.
2: é e só tem duas temporadas por enquanto, né? E acho que eles pretendem fazer a terceira. Mas aí eu comecei a ler sobre os psicopatas que eles relatam na série e tudo mais. É um pouco assustador, assim, mas é muito doido você ver um cara que teoricamente é diferente dos normais, como a gente, né? Considerando que o Gabriel falou que a gente não é psicopata. <risos> mas tipo igual o Ed Kemper lá, que foi meio que o pai dos psicopatas lá. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Sim. as entrevistas dele, tipo assim ele preso, ele era um cara muito inteligente, tipo assim muito, tipo, você entrevista o cara, o cara é super mais tranquilo do que uma outra pessoa normal, né, entre aspas, tipo o cara, ele descreve sim, tudo sim, sim, que ele fazia, sim. o sentimento que ele Frime tinha, por que cada, cada coisa aconteceu, é, ó, frio calculista mesmo. E
1: eu gosto muito também dessa, dessa área aí, quando eu formei no curso de inglês que eu fiz eu fiz na, na FISC lá, quando você forma você tem que fazer tipo uma apresentação de meia hora sobre algum tema, aí eu escolhi Serial é, killers e eu apresentei uns 20 lá, contei a história deles e tal e eu lembrando gosto que esse
0: podcast bom. a gente espera não ter nenhum psicopata aqui, é, nem na audiência
1: mas todo mundo também, favor, já sabe assim, tudo
2: sobre psicopatas é,
1: eu gosto, <risos> gosto muito de psicopatas, porém longe, ok, então se tiver alguém na audiência aí que por acaso é não quero ofender sua profissão e também não quero <risos> chegar mais perto da sua profissão. Pode me deixar de boa aqui. Gosto muito de ver vocês atuando, né? Respeito muito <risos> o seu trabalho, mas não quero contratar ah, nesse momento, pelo menos por agora.
2: <risos> Se tiver algum na audiência é. aí, a gente vai trazer ele aqui pro podcast, mas o podcast vai continuar sendo virtual, viu?
1: Sim, sim, importantíssimo. Cada um na sua casa. <risos> Igual Nossa. os caras ficam pedindo para levar aquele. Eu, eu gosto muito do Flow também, né? eu assisto o Flow lá, não sei se vocês acompanham. Os caras que eu pedi pra levar o Pedrinho Matador lá.
0: É, que... cara, qual que é a ideia? Qual que é a vibe? Hoje em dia
1: homem? eu acho que ele é pastor, ele é evangélico, ele tá 100% livre de matanças, pelo menos é o que ele diz. Mas, tipo assim, Sério. eu não quero passar meu endereço pra esse cara, sabe? Não. <risos> Definitivamente não é uma pessoa que eu quero que saiba onde eu tô.
0: Assim, nada, nada contra, assim, não queremos ofender, né, igual não quero ser né? psicopatafórico Só claro, é, caso Sim. o Pedrinho Matador escute esse porque podcast porque se ele escolher mas... cancelar a gente vai é. ser
2: um, um nunca se sabe, né,
1: qual que é o método ele não tá no Twitter, fica aí a margem pra você...
2: não vai ser lá que ele vai te cancelar, né
1: exatamente é.
0: e, e cara, fa falando de cancelamento, esse podcast é um tema bem recorrente, né que a gente tem o objetivo de um dia ser cancelado, porque isso significa que a gente conseguiu uma relevância, <risos> uma relevância suficiente para isso acontecer, né? Sim. É, isso já aconteceu com você? Você já foi cancelado? Você tem medo de ser cancelado?
1: Ou então, o que acontece? Com Excelente. Você é um pergunta. Cancelador. Excelente pergunta. Eu não sou um cancelador. É óbvio que existem casos e casos. É, PC Siqueira, por exemplo.
0: Não, é Entendeu? assim, Vamos deixando dar. claro que assim crimes, é. a polícia deve cancelar a pessoa,
1: né? Crimes, é, crime aí já fica pra justiça cancelar, mas aí assim, eu não sou a pessoa que cancela, assim, eu sou contra a cultura do cancelamento da forma que ela se estabeleceu eu não tenho medo de ser cancelado embora Boa. eu tenha gostei, uma... gostei
0: dessa thumb, essa vai ser a thumb é, eu não tenho eu, medo de é, ser Gabriel cancelado Gabriel Andrade diz, eu não tenho medo de ser cancelado
1: e, se o, e o espírito reage <risos> é, mas assim que eu acho que a gente tá, tá aqui pra errar mesmo às vezes, mas o que que acontece eu e outros humoristas amigos meus e tem humorista que é amigo meu que não pensa assim também, tá, isso é uma discussão muito Sim. longa, tal eu pessoalmente não escrevo piadas com assuntos que agridem as minorias que estão lutando por, por essas questões é uma ética minha pessoal Porque eu Como humorista Não quero fazer piada com isso né? e Não é porque eu tenho medo De ser cancelado Eu acho que na real é meio tipo São as piadas mais fáceis é, são piadas que são feitas desde a época dos trapalhões. Eu não quero brigar pra fazer as mesmas piadas que os trapalhões faziam, sacou? Eu quero Sim. falar é porque de Porque existe mim... um povo
0: que, que quer lutar contra isso, pra fazer é... umas piadas de gorda. Né? É,
1: é isso. Tipo assim, beleza, você tá lutando aí pra fazer piada de, de gordo, porque a, gordo, a galera fala gordofobia, beleza. É, é essa que é a sua luta, você quer lutar pra você fazer piada de gordo. É, é isso aí então, que você quer fazer. Mas assim, eu como humorista... Não acho que eu tenho o direito de virar pra um cara e falar assim, você não pode fazer piada com gays. Porque senão, esse cara tem o mesmo direito de falar assim, beleza, você não pode fazer piada com tal assunto. Então, eu como humorista não sou o cara que bate nessa tecla. Mas eu, pessoalmente, não faço. Então, assim, como a cultura do cancelamento, ela tá mais do lado da galera que concorda um pouco mais comigo, e sem colocar, tipo, esquerda ou direita, porque, né... Isso aí varia muito da, da sensatez da pessoa também, ou da insensatez dela. É, <risos>
0: Principalmente?
1: Sim. É, é, é mais, é menos provável de acontecer, e também porque eu não tenho o mesmo público, a mesma mídia. Mas assim, pode eventualmente acontecer de eu fazer uma merda, e eu quero estar num ambiente onde eu me sinta seguro, pra se eu fizer uma merda, alguém vir e falar assim, pô, você fez merda aqui. Não era assim que você devia falar, sim, não era sim. Como já aconteceu com amigos meus, porque, por exemplo, quando eu escrevo um texto que eu vou falar sobre gays, eu mando com um amigo meu que é gay, falo assim, Caio, olha aqui, o que, é que você acha dessa piada aqui? Que é que acha? <risos> não é para ele virar e falar assim, não é para ele me censurar, é para ele me falar, tipo assim, entendi isso aqui, isso aqui não acontece, eu já escrevi uma piada sobre gay, que ele falou assim, velho, não sei o que, é que você quer falar com isso aqui, mas no mundo gay isso aqui não acontece não, isso aqui não existe aqui não. Sim. E a ideia que eu queria passar pra aquela piada era de uma coisa que acontece. Eu falei, tá, então não faz sentido ter mesmo, vou tirar. Entendeu? Sim, sim. E aí eu tenho esse crivo, eu tenho essa minha consciência, mas que eu acho que cada um tem a sua e cada um tem que fazer piada ali com o que achar. Lembrando que, né, tem consequência, né? Você não é blindado. O humorista não pode mostrar o pinto na janela e falar, ah, é piada, tá de boa. <risos> mas assim, eu acho que é isso aí mesmo. Mas eu já. O máximo que já aconteceu comigo é eu fazer a piada no palco e alguém que estava na plateia uma ou duas pessoas se ofenderem aí eu vim falar comigo depois eu acho que nunca aconteceu de levantar mas já aconteceu de gritar alguma coisa e tal assim, mas aí não, é, não é cancelamento né a pessoa que ah. não ficou contente aí direito dela também mesmo direito que eu tenho de fazer, ela tem direito de achar ruim
0: No, no dia que eu fui No, no, no Desculpa, testando. estamos testando Sim. Foi lá na, na, no Pátio Savas Você tocou uma música né, No violão Que falava, se eu não me engano, sobre mendigo Morador de rua E... Puta, será que foi isso mesmo? Eu acho que foi Porque a gente tava, fui eu, a minha namorada E mais um casal E, e a A menina que, que tava lá, que é a inclusive ela faz aniversário hoje, eu não mandei, parabéns pra ela, então já mandando esse podcast aí, parabéns Amanda, é, sem querer citar nomes, ela, ela trabalha, já fez vários trabalhos com, com moradores de rua e Sim. tudo, então assim, às vezes são coisas que a gente, é, puta, sei lá, ser, ser cancelado por fazer piada com morador de rua, né? e aí tipo, mas só, só pra te contextualizar, uhum. ela adorou, ela falou que foi a melhor parte do, do show naquele dia, Inclusive, de todos os comediantes, foi a parte que ela mais riu. Mas na, na hora que aconteceu a piada, a minha namorada já ficou assim, nossa, será que a Amanda tá gostando disso aí? Sim. E me lembrei disso aqui agora. Eu falei, caramba. É, uh. Às vezes, são vários temas, assim, que às vezes a gente pensa, quem são as minorias? Às vezes a gente, tipo assim, eu acho meio... Difícil de, de, de falar assim...
1: Sim, sim... Nenhum Defini mendigo nunca reclamou comigo... Assim. <risos> então assim... Não, mas assim... Isso aí é um negócio... É um negócio interessante mesmo... Porque eu tenho muita piada de mendigo... E o que que acontece? É uma minoria... É uma minoria... E um dia o Costoli falou isso comigo... Tem muita gente fazendo piada de mendigo... Porque é uma minoria que ninguém defende... que a partir do momento que alguém começar a defender de fato... Vai ser a mesma coisa que fazer piada com outras pessoas... Só que o que que acontece E eu não tô me justificando Eu concordo com o Costoli Eu morei ali no centro de BH E eu todo dia conversava com uns 20 mendigos diferentes Tanto em bar Caraca. Quanto de ir fazer coisa Tal, ajudar é porque, de alguma tipo, forma porque tipo, meio
2: que você fazer piada com isso O mínimo você tem que conhecer, né Então tipo, se você tem Sim. tantas piadas É sinal de que você conhece bem eles Tipo isso
1: é, e tipo assim, não, mas mesmo assim eu acho que ainda não justifica zoar. Mas o que acontece? Eu tento fazer as piadas do mesmo jeito que eu faço piada com, com gays, por exemplo. Não é diminuindo, não é tratando aquilo como uma coisa ruim. É tratando aquilo como um fato. Então hum. que, piada, que tipo de piada que eu faço com morador de rua? Falando sobre questões que ele mora na rua... E ele mora na rua, entendeu essa é a questão? Não é diminuir no cara tipo assim, ah lá o um mendigo, você é mendigo, não sei o que, nada, nada disso. Sim, sim.
0: Pejorativo.
1: É, é, eu tento não ser pejorativo. Então assim, tenho piadas com mendigo, tenho piadas sobre gays, tenho piadas sobre um monte de assunto. O que eu não, não quero ter, talvez tenha, porque enfim, você está escrevendo ali e não sabe, talvez em algum momento vou ter. Eu quero ter piadas com gays, mas eu não quero ter piadas homofóbicas. Essa que é a questão. Eu quero ter piada com mendigo, mas eu não quero ter piada que justifique alguém maltratar uma outra pessoa ou julgar ela de alguma forma. Até porque... Ó, eu preciso ligar meu PC na tomada aqui. Uma coisa que eu sempre tá. falo é que... Eu sempre tento... Quando eu falo desses assuntos assim, eu sempre tento passar alguma coisa. Então, por exemplo, tem um, um texto que eu falo sobre mendigo. Esse texto nem está gravado. E que eu falo também que com todos os mendigos que eu conversei, a maioria começou a usar droga porque já estava na rua, que é uma coisa que as pessoas pensam o contrário, o cara começou a usar a droga é. e foi para a rua. Sim. É, e uma outra coisa também é que a grande maioria dos que eu já conversei foram para a rua por motivos que eu julgaria super nobre. Que é tipo assim, meus pais morreram, minha família tá brigando por herança lá, eu quero que se foda isso aí, entendeu? Muita gente que eu já conversei ah, é coisa não. disso, e aí eu tento falar isso aí. Porque eu não quero passar uma, uma imagem pejorativa do negócio mesmo. A única coisa que eu tô falando é de um cara que mora na rua. E mora na rua mesmo. Tem uma piada que, eu, que é, é sobre um mendigo. Fato, né?
0: Existe.
1: É, que eu falo assim... É, que eu tava andando na rua com a minha namorada. Aí o mendigo olhou para ela, era muito bonita, O mendigo olhou para ela e falou assim... Ô, em casa, hein? Aí eu falei, meio que já tá, né? Eu tenho essa piada. <risos> é uma piada que eu gosto muito. E ele falou assim... Não aconteceu de verdade. Mas se acontecesse, o mendigo falasse... Ô, em casa... Eu ia falar, você já tá, sua casa é a rua. <risos> eu não tô falando nada que é mentira, que tá passando por um mendigo. E eu vou pegar a fonte do meu notebook ali.
0: Dois mil anos depois.
1: Voltei, teve um corte aí no podcast?
2: Ah, depois o nosso grandíssimo editor corta lá.
1: Ah, não. <risos> ah, tá, porque ele saiu aí também. Oh, eu não consegui ainda ouvir o episódio de basquete, mas vocês gostam de basquete? Que eu vi só o título lá.
2: Então o Caio começou a acompanhar. Eu sou apaixonado e, por apaixonado, meio que por botar muita pilha, ele começou a assistir. E aí tem um, um outro cara que é muito amigo dele também que gosta. E foi na época que surgiu a, o papo de, de voltar né, a temporada. Hum. E eu, como um grande torcedor do Lakers, fui lá dar pitaco falando que o Lakers ia ser campeão. E fomos fazendo projeção lá e tudo mais, e você falou que você jogava também, né?
1: Sim, sim, o eu, 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 meu time favorito é o Lakers aí também, só que eu não consigo falar que eu sou torcedor, porque se o jogo estiver muito bom, eu não ligo do time perder, entendeu? Uhum. Igual essa final agora aí, eu fiquei sempre torcendo, eu queria que o Lakers ganhasse logo, mas eu sempre ficava torcendo para ter um jogo a mais, porque eu tava uhum. achando o jogo, os jogos muito bons.
2: Sim, e Verdade, o só fazendo um Shaquille corte aqui, né, do que a gente tava falando de piada, mas eu achei massa é porque... No vôlei, a no né, no basquete não. É, desculpa. <risos> no vôlei é toco, né? <risos> fazendo um toco, um toco. No basquete ah. é toco, aliás. Mas é porque eu achei muito foda porque a NBA deu uma aula né de organização, tipo assim, colocaram... Tipo, não teve caso de corona na bolha, conseguiram fazer um ambiente legal com com o pessoal controlando o som lá no ginásio, conseguiram colocar aqueles telões né com os torcedores ao vivo durante o jogo e tudo mais. Então, assim, de todos os esportes de alto nível que tem alto investimento, futebol, futebol americano, o beisebol, o basquete, outros nem tanto, tipo vôlei né que o investimento é um pouco menor, mas, assim, todos esses esportes de alto investimento aqui no Brasil e lá nos Estados, nos Estados Unidos também, a NBA foi... Foi meio que assim, foi a pioneira e foi a que deu mais aula de, de organização e, e de cuidado, de percepção nesse sentido do, do, da realidade que a gente está vivendo.
1: É, é como sempre, né? eles são muito competentes em quase tudo que eles fazem aí. Não é à toa que é o maior, um dos maiores esportes do mundo, sendo um esporte tão americano, né? Tão... Então eles dominam e mesmo assim o negócio é gigante Com praticamente um país dominando o mercado inteiro sozinho
0: Eu, eu fico de cara como que eles ainda não conseguiram dominar no futebol né? Eu vejo que tem muitos anos aí que, que eles tentam aí Ter um investimento alto Mas eu, eu acho que no futuro eles vão também dominar nessa área Eu tive uma discussão aqui com meu pai, né? ele falou que não Já levaram Pelé e tal E... Mas eu acho que, que um dia vai sim. Os Estados Unidos vai acabar sendo sim. bem forte na, no futebol.
1: Acho que é possível, assim. O negócio eu acho que não vingou até hoje, porque o povo não tem interesse. Mas também o povo não tem interesse porque não tinha muito time, não tinha muita liga. À medida não, que ó, isso for acontecendo, véio, eles são competitivos demais.
0: Os últimos então. anos lá, tirando, claro, a quarentena, né? <risos> mas eles tinham mais audiência no, nos estádios do que. A média era maior do que a do Campeonato Brasileiro, da Série A. Isso alguns anos atrás, antes de Ibrahimovic e tudo. Sim. Então, assim, existe já uma atenção voltada para futebol. A torcida lá é totalmente diferente. Os caras não vão... É, é outra coisa, é outra coisa. Os caras vão lá antes, começam a fazer um churrasco. O time perdeu, ganhou mesma coisa, mas... Tem uma audiência crescente lá, sabe?
1: A forma de torcer é outra, né? Eu tava pensando é. nisso esses dias, como é lá tem gente que tem 4, 5 times. Porque o cara tem um time de beisebol, é. tem um time de basquete, um time de futebol de, de futebol americano. Então a, a forma de torcer é, é outra parada, assim, tipo, outra paixão.
2: É, então, é, eu sinto oporência. essa. Foi mal. Eu sinto essa expansão, ah. assim, muito porque eu acho que a forma como a China fez, futebol chinês, acho que expandiu um pouco mais rápido e agora já tá rolando transmissão aqui no Brasil e tal, e eu já vejo muitas páginas de futebol falando assim, ó, eu já tô vendo esse jogo e aquele jogo, porque tem fulano e fulano jogando, tudo mais, já tá dando competitividade, então assim, o, o, eu tô sentindo muito isso com o futebol chinês, assim, eu acho que, é, eu sinto que os dois tem, tem muito mercado futuro, mas eu tô vendo o futebol chinês crescendo muito, até por a, pela questão de investimento, né, os caras sempre ficaram famosos por Levar uma galera embora daqui por causa dos salários astronômicos. Mas eu acho que agora ó, a galera já está começando. Ó, Fulano que jogava lá no Barcelona. Já tá jogando naquele time lá na China. Fulano que jogava no Real Madrid. Já tá lá na China. Então, tipo, isso vai pegando um pouco de, de gente lá que, que é do país do cara. Aqui no Brasil também a gente via futebol europeu. Vai querer ver também porque lembra do cara jogando no Barcelona e tudo mais. Até por conta do videogame, né? Os times chegando no videogame e tal, a galera vai dando atenção.
1: É inevitável, quem tiver mais dinheiro vai dominar tudo aí, tem
0: como não? É, o dinheiro faz muita diferença, né? E, e aí, é, acho que só pra gente finalizar, e eu queria te perguntar, Gabriel: você que é um cara aí que já tá na comédia há algum tempo, e você, você trabalha com produção também de comédia? Você leva o pessoal pra, pra fazer apresentação? Como é que funciona?
1: Sim, sim. Eu tenho a produtora, né? Que sou eu e o Bruno Berg. A gente, além de agenciar artistas mineiros, né, se agenciar, é agenciar humoristas mineiros, a gente também traz humoristas, são amigos nossos, São Paulo, caras de outros lugares para fazer show aqui, porque enfim, eles têm público aqui e a gente tem o um contato, então nada mais justo que juntar essas duas coisas e trazer, e aí a gente viaja com o cara, apresenta junto e tal. É um jeito e de. Tem
0: nome a produtora?
1: É. Então, a produtora ela chamava MPM, quando era eu, o Berg e o Guilherme Santês, que era, significa maior produtor do mundo. Ou melhor produtor do mundo. Eu ou morro, também né? é, maior pênis do mundo, que o Santês costumava falar. <risos> Só que aí o Santês, por projeto pessoal dele e tal, ele decidiu sair, fazer outras coisas. E aí a gente. Eu e o Berg conversando lá e tal a gente não definiu um nome específico, mas a gente está trabalhando na Bruno Berg Produção, que o Berg já tinha a produtora antes, aí a gente falou, ah, vamos manter o seu nome aí, que já está pronto no Simpla o perfil, a gente não tem que gastar tá cinco <risos> minutos criando outro. Fica mais simples. Aí é Bruno, é, Bruno Berg Produção, assim, é o que a gente tem usado, a pandemia vem, então assim, desde que a MPM saiu, a Bruno Berg Produção entrou, a gente fez pouca coisa, então a gente nem chegou a conversar muito sobre isso, e a gente tem o um BH Comedy Club, né? que aí é eu, o Berg e o Daniel, que não é humorista, e a gente traz gente pra fazer show lá também, a maioria dos shows são com artistas locais, e locais dizem país Minas Gerais, é, mas também vem e estrangeiros o... né, pra fazer lá de vez em quando.
0: Sério? estrangeiro já veio também? Estrangeiros
1: é porque Minas Gerais é um país, aí o estrangeiro é, é <risos> todo mundo tá de fora de Minas, a gente trata como gringo e vai ser tratado como tal. Entendi. <risos> Eu mas, sou da é lógica ideia. que
2: se Minas tivesse mar, ia ser realmente um país.
1: Sim, tinha que ser mesmo. <risos> não, é...
0: O o BH Comedy Club, ele é um lugar? O... Ele é feito em um lugar e é um conceito?
1: Então, hoje em dia ele é um conceito e um canal no YouTube, acima de tudo. Ah, tá. É, a gente tava fazendo lá no teatro do Hotel Uruminas, mas aí veio a pandemia, agora a gente não sabe como é que vai ficar. A gente tem a intenção de um dia ser um lugar. Essa tem. conversa existe. Porém, falta uma coisa muito importante que a gente acabou de falar, que manda em tudo aqui no, no futebol, etc., que é grana. Falta grana você montar um bar em BH, montar um lugar para 100, 150 pessoas, 200, é muito caro. E a gente falou tem ó,
0: vamos. fechando, né?
1: É, tem. É, e o que tá acontecendo agora é o processo reverso, né? Mas assim, essa conversa existe, não tem data, tem nada. Só a gente fala, um dia, um dia não vai fazer isso aí. Mas no momento é. era só um conceito, o canal no YouTube tava dando super certo, todos os seus shows lotados, a gente estava fazendo teatro, a gente tem um cenário, aí tem as bebidas, tem os negócios tudo bonitinho no dia para aparecer mais um é. comedy possível, só que aí <risos> veio assim e do nada despencou, porque na pandemia a gente não fez nada e nem vai fazer esse ano pelo menos não. A gente já decidiu é, que não.
0: Alguém comeu um mocego e...
1: É, um desgraçado é. comeu um mocego lá no interior da China... <risos> e o um morcego vai voando até aqui então não vai ter como como voltar esse ano não, mas a gente espera que que seja top aí, já fica a dica também canal do BH Comedy Club, é provável que seja o único canal de comédia stand-up que tá saindo vídeo inédito esse ano inteiro porque a gente já tinha vídeo gravado a gente vídeo gravado até março do ano que vem fazendo três meses de show fazendo três meses de show, já conseguiu o vídeo para quase 2 anos e, e aí que tem cara. lá assim, vídeo hora. com plateia tá acontecendo só lá
2: e só pra... Dá, né? Só dar uma elogiadazinha aqui, né? Lógico, né? Vou fazer esse papel. Puxou eu o saco. eu saco. Eu achei muito massa o projeto. E assim, eu achei que... Ele veio com uma identidade muito massa, assim. Tanto... Oh, mas ó,
1: oh, o que eu acho... Ainda bem, porque a gente pagou pra fazer um cara aí. <risos> que é muito é, elogiar
0: o trabalho aí do, do, é o do seu Ronaldo. O Ronaldo que fez aí o trabalho do, <risos> da marca. Não, <risos> aquela, trabalho, essa pegada
2: Ronaldo. minimalista de um cara num palco escuro, só com BH Comedy Club, assim, eu acho que pega muito. E, de certa forma, assim, tentando trazer uma coisa não tão boa como uma coisa boa, ainda, ainda bem que não chegou assim <risos> em um lugar, né? Porque, tipo... Talvez os ah, é. custos nessa pandemia seriam muito, muito altos, igual você falou.
1: É, ia ter que fechar, igual vários comedy clubs fecharam, né? Comedians, é... É o Curitiba Comedy Club... Curitiba, fechou. Não consegue vez. manter mesmo, velho, é caro. É, é um aluguel alto, é funcionário, é foda, assim, então... Ainda bem que a gente não teve coragem de meter de cara logo essa, porque, assim, ia, ia, ia ser... Tudo que investiu ia jogar fora mesmo, porque deu tudo, então, mas também já foi pensado assim, entendeu? Já nasceu sim. com a ideia pra ser do jeito que é, não nasceu com a ideia de vamos, vamos fazer um bar e aí viu que não dava e foi pro teatro, não ele já nasceu pra ser no teatro primeiro sim
0: não e aí fica esse, esse recado aí pra audiência, coragem demais nem sempre faz bem, exatamente então, acho que esse é um bom recado final pra, pra galera guardar aí no, no coração e levar pra vida aí
1: tem uma, piada, tem, tem uma piada do Steven Wright, que é mais ou menos sobre isso, assim. Ela é em inglês.
0: Steven Guy, pô? Não, é Steven Wright, que é
1: o meu comediante favorito, inclusive, o Steven Wright. É, tem uma piada dele, que é mais ou menos nesse assunto, eu vou traduzir, eu acho que da melhor forma que dá. Porque ah. em inglês ela é uma piada muito forte, mas eu já, uma vez eu, eu comentei com uma menina que é tradutora, amiga minha, Maria Clara. Como é que você colocaria essa piada em português? E aí a piada meio que morre, porque realmente na, tá. na língua inglesa ali ela existe melhor. Mas o que ele diz é o seguinte: é, O passarinho que acorda mais cedo come a minhoca, mas só o segundo rato come o queijo da ratoeira. Então fica aí a, a, a ideia do, do que você falou de coragem. Entendeu? Nem sempre coragem é o ser o primeiro, o mais corajoso. É a melhor forma de fazer alguma coisa. E é nesse clima maravilhoso que, que eu passo a palavra aí para a pessoa responsável. Então,
2: Coach de fracassos eu, eu me... não é aqui, viu, gente?
0: Então, aí, pra, se você se pergunta quem mexeu no meu queijo, talvez seja o rato que morreu. Né? Exatamente. Então, fica essa reflexão aí muito obrigado aí, Gabriel Andrade por ter topado participar desse podcast dessa aventura louca sem pauta nenhuma e Espero ouça o um podcast do Gabriel aí. também pô. exatamente, né, eu esqueci no, no, no episódio passado, mas a gente vai fazer de uma forma que vai parecer que eu não esqueci então, vamos lá, do zero 3, 2, 1, então Gabriel Andrade, fale aí as suas redes sociais, seus podcasts divulgue o seu trabalho pra gente, cara
1: Vou aproveitar que eu tô num podcast que não é meu, que é uma coisa que acontece muito raramente. Vou divulgar os podcasts que eu participo, os podcasts que eu tenho e as coisas que eu faço. Meu Instagram é @gabrielandrademg, Gabriel gabrielandrademg, MG de Minas Gerais, para ficar bem claro o país que eu vim. É... Eu tenho dois podcasts que são 100% meus. Um é o Dentro da Garrafa, que é um podcast que eu fiz pra pessoa que tá no trânsito e acha que prestar atenção no trânsito não é suficiente e Muita gente usa pra outras <risos> coisas, mas enfim, ele é voltado pra você que tá no trânsito. Não importa se tá dirigindo, de moto, de busão, andando a pé. É pra você tá no trânsito ali, ter uns 20 minutinhos ali. E também eu, eu só ligo e saio falando. Não tem pauta, tem nada. Eu só ligo e saio falando. O que der na cabeça eu vou falando 20 minutos. É... Eu Muito tenho bom. também o podcast, que é o menor podcast do mundo. Que esse aí, infelizmente, eu não posso explicar, porque explicar, dar spoiler, então vai no Spotify <risos> ou qualquer agregador, digita o menor a explicação já ia ficar mais
2: aqui. longa do que o podcast
1: exatamente, exatamente o cara é, Ca... fez a maratona né aí guerreiro maratonei
0: todos os episódios guerreiro, todos.
1: gastou um tempão aí pra, pra maratonar, até me, me falou é, eu também tenho um canal no YouTube de comédia stand-up, pra quem não conhece é lá Gabriel Andrade no YouTube vai lá que tem muito vídeo, na pandemia tá saindo vídeo sem plateia pra quem conhece é o meu né? canal, eu tô mantendo assim é, mas o <risos> que é mesmo ah, e agora os podcasts que eu participo é, às vezes ou tem um podcast que eu, que eu quero falar que assim, eu não sou oficialmente membro da bancada, mas ao mesmo tempo eu sou porque eu me declarei, que é o OCB <risos> que é a Ordem dos Comediantes Brasileira eu acho que é esse o nome, é Ordem dos Comediantes <risos> sim, sim. do Brasil, a OCB, que é uma invenção do Paulo Araújo e do Ilan, que eu falei. E aí é só para falar sobre comédia stand-up, a gente abre o chat lá, fica cagando regra, mas esse tem tema mais ou menos bonitinho. OCB, Ordem dos Comediantes do Brasil, podcast sobre comédia stand-up, que esse é longo. Só entra, entra quem tem carteirinha. Só entra quem tem a carteirinha da OCB, Exatamente. fundamental. Aí a gente brinca lá, zoa, finge que é um órgão sério, que é um órgão fiscalizador da comédia stand-up. Essa é a ideia. <risos> é, no mais é isso, assim. Eu acho que é o que eu poderia falar, tá falado aí.
0: Legal. Esse, esse último podcast eu já, já escutei. Sei que já teve uma grande repercussão aí entre os, os comediantes.
1: Ih, da treta. Esse da treta. <risos>
0: <risos> e é isso que a gente gosta, né? Porque treta e audiência é, é o, o que o Logo Ali busca e, e não consegue <risos> Mano,
1: vai conseguir aí em breve se Deus quiser <risos>
0: então muito obrigado aí valeu Naldo
2: muito obrigado, eu que agradeço aqui mais um, um baita de um episódio fomos aqui de falar mal de séries da Netflix até filosofia com ratos e pássaros comendo minhocas e fiquei feliz também de conhecer esse grande divulgador, trabalhador da comédia mineira e um conhecedor nato, que é o Caio. E é bom também que a gente não falou sobre só comédia, né? Falamos sobre tudo que tange, o que abrange o âmago do ser, que é o ser humano. Nem Nossa sei o que é que significa, mas é isso aí.
1: <risos> pra encerrar, eu faço a pergunta. Pedro, vodka ou água de coco?
2: <risos> Segunda-feira é só
1: água de coco, viu? Tá, tá tranquilo, eu vou ficar com o selo
0: <risos> então muito obrigado por escutar até aqui e até o próximo logo ali podcast, falou edição Leonardo Lana